0: Hej och varmt välkomna till våran podd! Vi som rattar den här podden är två rätt så roliga småbarnsmorsor. Sara heter jag och när jag inte poddar så jobbar jag som barnmorska.
1: Och Johanna här. Jag är ju inte alls barnmorska men har en liten son på nio månader och är otroligt frågvis. Så häng med oss!
0: Så mina vänner, om du inte redan har laddat kaffekokan så är det hög tid att göra det nu. Och dricker du inte kaffe så sätt på vattenkokan. Om du har en liten, liten pralin gömd någonstans i gömmerna så ta fram den. Slå dig ner i soffan, luta dig tillbaks och låt oss ställa dina frågor som du alltid har gått runt och funderat på. Välkommen till avsnitt nummer två, nu kör vi! Vi är sjukt peppade på att ta er igenom graviditetsmånad fyra den här gången. Och jag undrar lite Johanna, vad har du för
1: frågor på lager? Ja men jag har ju som alltid mycket frågor Sara. Och speciellt kanske också det här. Du har pratat om det här förut i månad nummer fyra. Någonting som heter spökveckor. Det, Det tycker jag vi ska reda ut. Vi ska också reda ut... Några av mina favoriter, både kost och träning. Någonting som är ett viktigt ämne, och det är alkohol under graviditeten. Ja, och vi ska också prata om
0: det här med partnern. Hur kan du involvera din eventuella partner i graviditeten? Och hur kan ni tillsammans förbereda er inför förlossningen?
1: Nu ska vi börja, Sara, om, och prata om de här cravings som man kan få. Under ja, hade du några cravings, Johanna? <laughs> jag hade ju det. Alltså den här älskade korven. och korven. Ja, alltså jag är ju svårt att säga det. Men den var... Alltså jag vet inte, den var så otroligt god. Är du en korvätare annars? Nej, nej. Alltså jag har ju inte ätit korv på tio år typ. Och det kom nu? Ja. Låg du på soffan och skrek ut korv? Ge mig korv, köp korv nu. Nej, <laughs> man skulle kunna tro det, men... Kanske jag skrek, jag vet inte. Men jag talade ju om för min sambo ganska tydligt att det alltid var tvunget att finnas korv hemma. Och jag grät. Alltså jag grät när han hade köpt fel. Alltså fel märke. Och ja, jag var väldigt sugen på rödbetssallad av alla saker. Och det är så konstigt. Kan du berätta vad då var, Alltså vad åter den med? Alltså så här, till? Ja
0: men det är och var gott på en knäckemacka med då lite röbet sallad och sen toppat med några
1: skivor ost. Alltså det var det. det. Alltså, jag tycker att det är lite konstigt. Men, men alla har ju sina cravings- under graviditeten. Någon del har ju då som sagt- så här, clementiner, folk att det är lakris. Jag har också hört att en del- slickar på stenar och har hört det. Gud vad ja, jag vet. Men då tänker jag så här- vad är det som gör att man- får de här olika cravings? Vad är det som händer i kroppen- jag vet inte riktigt om vi har något evidensbaserat svar på det, men
0: en teori är ju att man får cravings på men ja, sån mat som innehåller näringsämnen som man kanske har brist på. Och jag tänker, din något märkliga korvcraving mm. kanske bottnar i en brist på hjärn. Mm. Och din de rödbeter? Ja, men det är ju mycket folsyra tror jag, i rödbeter. Mm. Mm. Mm.
1: Ja, men då kan ju det kännas som en hel en vettig del varför man är, har cravingsdag. Ja, eller så tror jag bara
0: att man får liksom fnatt på en grej och så tänker man att det här så här ska man ha det under graviditet och så, så känner man att nej, men jag har fått craving. Jag menar jag kan ju gå bananas på lakris när jag inte är gravid också. Ja men inte så pass att du grinar om inte det finns nej. lakris hemma. Men då tror jag mer att de här hormonerna spelar en ett spratt
1: gällande humör, humöret. Ja det kanske är sant. Okej, vi har ju då alltså kommit till det här med kosten. Och jag vet, alltså det jag upplevde att det var. Alltså det var en djungel vad man skulle äta och inte. Sara, vad har du för. Vad har du för tricks och knep till vad man ska äta? Jag tyckte
0: också att det var lite jobbigt det här med maten under graviditet. Det kändes som man hade så mycket ansvar för vad man stoppade i sig. Mm, precis. Men vad, vad tänkte du på då när du var gravid? Ja, men jag kikar in på Livsmedelsverkets hemsida. Där har de tydliga, faktiskt tycker jag, kostråd för gravida. Enkla att följa och de har också en, bland annat en fisk- och ostguide där som man kan kika på. Sen har du också Baby Journey-appen. bra indelning på vad som är säkert att äta under graviditeten och vad du bör undvika. Det som du framförallt bör undvika under graviditeten och för i dig det är ju risklivsmedel som kan innehålla toxoplasma eller listeria. Om vi börjar med listeria. Ja, vad är det? Ja, det förekommer ibland i opasteuriserad mjölk och mejeriprodukter med andra ord. Mm. Så ostar, mjölk och så vidare som inte har varit upphettat men är det så att du vill ha en ost- som råkar vara just din favoritost- man, ofta blir man ju sugen på precis just det- som, som man inte får, man inte får mm. äta. Då kan du koka den, för då dör, lister jag.
1: Ja, det var ju smart. Ja, för jag vet att jag åt ju inte någon- under graviditeten så åt jag ju inga ostar. Nej, men till exempel är ju-
0: ja, men blåmögelost en sån riskost- så vill du till exempel ha jag måste få i mig lite blåmöglos just nu då kan du göra en pastasås så så länge den kokar så är det okej att äta det var ju smart gällande toxoplasma så finns det i kött som inte är uppätat så till exempel rått kött i form av pålägg och så vidare och vill du äta de här köttprodukterna så dör toxoplasma om du fryser ner det i tre dygn Grejen med de här två luringarna, listeriot och också plasma, det är att de har en förmåga att kunna ta sig över den här moderkaksbarriären. Det här filtret som normalt gör att mammas blod och bebisens blod inte blandas. De kan alltså ta sig emellan där. Och i extremt sällsynta fall ger då skador för fostret. Mm-hmm. Ja, men det är lite onödigt att göra. Ja, det är väldigt ovanligt. Och mm. de, det är ovanligt med listeria och toxoplasma. Det ska verkligen understrykas. Något som jag ofta får frågan på av mina patienter, det är ju behöver man gå på prophylaxkurs och så vidare? Hur kände du, hur gjorde ni kring det här med prophylax när du var gravid?
1: Men vi gick ju faktiskt på prophylaxkurs, något om jag jag tyckte om det jättemycket.
0: Och vad var det du fick med dig därifrån?
1: Mm, men vi tog med oss massa nycklar eh, just för hur vi skulle hantera under själva förlossningen. Vi skulle bearbeta verkarna, vad min sambo skulle göra och inte göra. Ja, för det tycker jag nog ändå att jag har ju själv då inte gått
0: på de prophylaxbörserna. <laughs> Varför <laughs> eh, inte det? Nej, men jag har så svårt att spela teatern om mm. jag ska välja mm. att fika scenarion och sånt där. Det är, jag blir alldeles för fnissig för det. Mm. Men det som jag har förstått är framförallt att det är ett sätt för partnern att kunna förbereda sig och att man förbereder sig tillsammans som team. Och att under förlossningarna om man tycker att det gör för ont eller att man förlorar
1: kontrollen att man kan tillsammans gå tillbaka till den här övningarna. Mm. Det vet jag inte om vi gjorde under själva förlossningen så, så tänkte jag på hur jag hade övat på under profylakskursen. Men. Men jag tror inte att min sambo var. Vad gjorde han då? Ja, man försökte ju göra det som vi hade övat på. Mm. Men jag blev bara irriterad. <laughs>
0: <laughs> ja, men kan du
1: säga det till honom då? Ja. Ja, nej, kanske egentligen inte. Hon, hon barnmorskan som vi hade, det var lite som att hon fattade. Så hon tog över. Hon tog alltså rollen som ditt stöd? Ni, alltså min sambo var ju såklart mitt stöd. Men i, i den här det vi fick lära oss och det, vi tog, det jag tog med mig från profilaxen. det var just att så här, jag gillade inte under de här krystverkarna som man fick öva på att min sambo masserade lite så här gossigt utan jag ville ha hårda tag
0: men kunde du föreställa, jag tänker att hur man vill ha det när man har ordentligt ont. Måste man inte ha ordentligt ont för att känna på om det
1: känns som för med sitt tag eller bra tag? Eller? Jo, ja, det är väl svårt att så här, i, i en sal föreställa sig hur en verk är såklart. Men tänk dig själv om någon. Alltså, du blir ju irriterad eller mindre irriterad av något. Ja, men jag
0: brukar ju säga så här till mina gravida att föreställ dig att du är ordentligt magsjuk. Hur vill du då ha ett stöd? Vill du ha stöd i form av att någon gossar med dig och duttar dig i pannan med en kall handduk? Eller vill du mer ha liksom två fasta grepp om dina mm. axlar? Mm. Och det är så jag kände. Jag vill ha de här fasta
1: greppen. Men kunde du inte förstå det även innan du gick på en profilaxkurs? nej jag, jag gillar gossit. Jag tycker att det är mysigt- när det är liksom så här, när, det klapp, när det liksom man kan smeka på, på axlarna eller så här, att man pillar den i håret. eller så. här. Men du förstod alltså under proflaxningen att det
0: här var någonting som du, som du det som du normalt brukar gilla gilla runt inte längre.
1: Mm. Och hur var det här sen under förlossningen? Ja då ville jag ju verkligen inte ha en gossia. Jag ville nej. verkligen ha hårda tag. Men också som alltså, en annan nyckel som vi tog med oss- vilket jag tyckte var väldigt bra- är att vi fick lära oss att räkna ner. För en verk är ungefär 90 sekunder. Mm. Man tror ju att de ska pågå för alltid, men det gör de inte utan man har en paus däremellan. Och det är ju faktiskt fantastiskt. Ja, oh, det är fantastiskt. Den där pausen den det... pausen är också längre än själva verken. Ska man... vi tala om det? Man brukar ju säga att- eh, gå igenom en förlossning
0: är ungefär som att springa ett maraton- men det är faktiskt ett maraton i intervaller.
1: Ja. ja det, är inte, det är ju inte smärta i 4,2 mil. Nej, så med det sagt, passa på att slappna av och njuta medan du inte åt. ont. Mm. Det är ju faktiskt fantastiskt. Mm. Men en del under den här prophylaxkursen, de gillade ju när sambo räknade ner. Så här, nu, är det, nu är det 60 sekunder kvar, nu är det 45 sekunder kvar. Av pausen. Nej, men av verken. Jaha, mm. Och då tänkte jag så här, s- bara sluta räkna. S- slu- s- sluta ja, tyst bara jag va, också känner. Ja. Ja. Var tyst och bara tryck hårt på mina axlar eller liksom på mina ben eller vart det nu är. Mm. Var tyst och s- för jag vill. Och det gjorde jag också under förlossningen. Jag går in i mig själv. Mm. Jag blir så här: rör mig inte pratar inte med mig. Det rör mig vilja hårt. Prata inte med mig. Jag vill bara fokusera själv. Mm. Så jag kan ju tycka någonstans att prophylaxen är värt det. Men jag ska också någonstans säga att det kostade en del. Det, man fick lägga en bra peng. Men
0: handlar det inte lite också om om du är en person som har reflekterat kring hur du vill bli bemött, hur du vill ha din kommunikation och hur du vill ha den här fysiska interaktionen med mm. en annan person. Mm. Så kanske profylaxen är överflödig.
1: Ja, kanske. Man vet ju inte för hur man... Jag tror att man kanske har en bild av hur man tror att den ska vara. Jag
0: har bara alltid varit lite rädd att det här är liksom ett sätt att mjölka ur gravida och oroliga partners pengar. Mm. Samtidigt så vet jag ju av erfarenhet att de som har gått den här profylaxen ändå är väldigt nöjda. Mm. Jag vill jag vill inte på något sätt säga att prophylaxen är onödig eller att det är Att man inte ska gå. Exakt. Mm. Men jag har bara funderat lite själv. Nu kanske jag är en person som reflekterar överdrivet mycket kring mig själv och hur jag vill ha det och vad jag gillar och inte gillar. Mm. Jag kanske inte har något problem med det. Mm. Men jag tänker att som tur är, är ju inte alla som jag. Nej. Så för dem som inte har funderat så mycket mm. så kör jag tycker du. Mm. Ja, jag tycker det. Väl värt varenda krona.
1: Ja, faktiskt. Just för att vi kom hem med saker och ting som vi visste att vi inte ville. Men också att ni på något sätt har så här lärt er att prata samma språk. Mm. Och
0: att det kanske inte blir de här kommunikationsbarriärerna eller um, diskussionerna. Utan att när gäller sen, då har ni på något sätt skrivit under ett avtal på att det är så här vi ska mm. försöka stötta varandra. Mm. Och ha samma mål. Mm. Vi pratade ju rätt så mycket kring det här med oro och livets ovisshet i första avsnittet. Var du fortfarande orolig nu när du hade
1: varit på både kubb och fått ett svar på NIPT? Nej, ja, men då blev jag faktiskt, efter NIPT-resultatet, då var det som att det, som att det blev en ett lugn inom mig mm. faktiskt.
0: Berättade du nu först då för dina nära och kära? Ja, kan inte du berätta det riktigt? <laughs> ja, Men jag
1: jag gjorde upp det som en grej, jag vet inte, en historia. För jag tycker det är så här jag vet inte där kanske bara jag, men jag tycker att det är lite tråkigt att ringa och säga så här: "Hej mamma och pappa, jag är gravid." Vi ska ha barn. Så jag jag gav upp. Jag jag berättade en historia för mina nära och kära att de skulle få en en, en present. Varför har
0: inte jag hört den här historien? Nej, jag vet
1: inte. Det är så himla synd att jag inte har berättat. Men jag, jag gjorde det som en som en historia.
0: Hey. Har du skrivit ner den här innan? Nej,
1: men jag har ju bara sånt där i huvudet. Du okay, vet. Ja, jag vet inte. Nej. Det är sånt där som man... Och då... Hej, ni kommer få en present men ni, kommer, ni kan inte öppna den nu. Ni får öppna den i december. Och då tänkte de, ja, en julklapp. Ja, och när jag berättade det för min syster, för då berättade jag det faktiskt på hennes födelsedag så sa jag så här. Jag har ju inte köpt någonting. Hon var, nej, men gud, inte behöver du köpa någonting. Jag var, jo. Jo, men jag har köpt den, men den kommer inte förrän i december. Hon var, ha. Ja, det var ju väldigt lång. Väldigt lång ledtid. Ja, leveranstiden. <laughs> leveranstiden var ju väldigt lång. Hon var, okej. Okay. Jag var, ja. Och det de säger att, att den kommer 5 december men det är lite oklart för den kan komma tidigare också och den kan också komma senare var det helt tyst? ja, så. alltså det gick ju inte hon var ja, ja och du, hellre, du kan heller inte så här lämna,
0: lämna tillbaka
1: den nej du kan, <laughs> Bita du, du kan inte byta storlek du kan heller inte öppna den, för den här är redan öppen eh, och du kan inte lämna tillbaka den och till slut så alltså hon står ju som ett frågetecken men hon måste ju ha fattat ja men kanske så efter ett tag så bara, bara ja, jag jaha som du, du kommer också få vara med under tiden med den här presenten för den, den, den tar aldrig slut Mm. Och, och, och då sa hon så här, Vad menar du? Jag bara, och till slut så kunde inte jag hålla med. så jag bara, Och det här, vi, ja, det här säger jag mitt på... Vi är på, på ett uteställe. Mitt i, för vi skulle gå och köpa öl. Och jag tänkte, jag kan inte köpa öl. Det går ju inte. Så jag bara, var ju tvungen till slut. Jag bara, men... Din, din present blir att du blir moster och jag hann inte säga det förrän jag började grina för jag grinar ju alltid som mm. mamma grinar alltid grinar nu också eh, min syster började ju grina ännu mer så det står vi på ett typ sätt uteställer mitt i sommaren eh, och eh, grinar. grinar jag hoppar lite för jag är ju där när jag ska berätta någonting så stötsar jag ju som en liten boll och ja, du har ju som jag känslorna utanpå, utanpå. Ja. Eh, men eh, jag hoppas i alla fall att det, det tog sig emot bra. Hon är ju också nu mitt barns eh, fander. Mm, coolt. Mm, väldigt fint.
0: Vi måste ju säga att det här att spela in podden är lite av en börjardalbana för oss också. Vi, ja. kan, vi kan ju låta kaxiga och sitta här med alla frågor och svar men
1: det är ju fortfarande otroligt svårt att förstå att man är mamma. Mm. Ja, det är någonting som kommer att ta lång tid att förstå. Har du förstått? dina barn, är ju äldre än. Ja,
0: alltså. Ja, på ett sätt. Det går ju inte att stanna upp varenda gång man hör mamma-ordet, för att då skulle man ju <går> inte komma någonstans i valen. Men eh, ibland så reflekterar jag, framförallt kanske när jag går hem till barnen på förskolan- att Gud, här kommer min unge springandes med öppna armar. Och har längtat efter mig hela
1: dagen.
0: Mm. Det är fantastiskt. Ja, det är så fint. Men jag, jag kan ändå... Det, går, det är så stort så att det går nog aldrig riktigt att ta
1: in, tror jag. Mm. Har du nog helt rätt i. Sara, nu kommer vi till den här punkten i, i podden. Jag vet att du har suttit och klurat hur länge som helst. Jag vet att det här är dina favoriter. Månad fyra. Hur stor är nu? Nu pratar vi frukter. För er som inte har lyssnat innan, Sara älskar det här. Frukt, månad fyra, kör. Jag tycker att vi borde vända på
0: det här upplägget egentligen. Va? Det borde vara jag. Du sitter ju inne på de här frukterna. Förra gången var då sa vi att det var en genomsnittlig
1: svensk jordgubba. Ja. Inte, för du var ju inne på men det finns ju olika typer av jordgubbar. Då tänkte jag så här: nej men, vanlig jordgubbe. Ja, Ja, men lite större den här månaden då. Mm. Typ som en.
0: Clementine kanske? Mm. mm. Stämmer det med referensbiblioteket av frukter? <gör> ja. Ja. Du måste ju ha hängt på så många olika sajter och checkat frukterna. Ja, jag tyckte, det var, jag tyckte det var så spännande. Vad är det som är så intressant med de här frukterna? Hur ska jag men det
1: är för att man någonstans vill förstå ungefär... Det blir verkligt. Ja, och så vill man veta så här, okej, okay, men nu är det en papaya. Då är det mm. så här, hur ser, en pepa, hur ser en papaya ut? Ja, men du Johanna,
0: har du några såna här snabba faktafrågor som du brukar ha på lager gällande månad nummer fyra?
1: Mm. Vi var inne på frukter förut- men någonstans som också förstår hur stort fostret är- i den här tiden. Så, så växer den från 6 cm i början av, av månaden- eh, från 6 cm och väger 60 gram. Är inte det ganska häftigt?
0: Ja, det är rätt coolt. Och något annat som är häftigt är ju att- skelettet hos fostret- har tidigare varit rätt så mjukt. men börjar nu på att hårdna. Mm.
1: Och vi har ju pratat om kost och sånt innan. Och eh, ungefär runt vecka 15 då börjar fostret också lagra kalsium. Eh, så det är otroligt viktigt att äta en
0: varierad kost. Ja, och då kanske du framförallt tänker på kalciumrika livsmedel som typ mjölk och så. Mm. Mm. Och i sista veckan av den här perioden, alltså månad nummer fyra, så är fostret ungefär 12 cm. Tänk, den har liksom växt 6 cm på bara en månad och gått från 60 gram ungefär till 100 gram. Det är också rätt häftigt att fostret kan höra och rycka till som på en, ja, en reaktion helt enkelt, om det kommer ett plötsligt ljud nära magen. Ljudnivån i magen är rätt så dämpad, ungefär som... Ja, men om du dyker under vattnet på badhuset och hör hur någonting tappas i vattnet, ett litet doft
1: klär. Mm. Någonting som jag också tycker är ganska häftigt som händer i månad fyra är ju faktiskt att tröttheten äntligen släpper. Mm. Jag tror att det är för att gravidhormonerna
0: det kanske inte är de som är balanseras- men du har vant dig- vid de här graviditetshormonerna-
1: och, och kanske äntligen börjar få- lite mer energi. Det här är också någonting som jag minns- för att när jag besökte barnmorskan- så, och det här är också vad jag tror- så, så kändes det som att hon frågade- om jag rökte eller drack- varje gång jag träffar henne. Och, och jag vet att vi har pratat om- och Sara var ni- men det är klart att hon inte frågade det. Men jag, jag är nästan- så här, hundra på att hon frågade det. Och jag, för jag kan ju tycka att det här är så konstigt. Alltså man röker inte eller dricker under grevetiteten. I alla fall från, från mitt håll så tycker jag att tycker det är konstigt att hon ens frågar det.
0: Ja, men vi är ju alla olika och det gäller inte att bli förolämpad om man får den frågan, tänker jag. Utan vi är skyldiga att skriva alla i, vid inskrivningsbesöket. –gällande alkoholvanor till exempel. Och det är ju väldigt ovanligt ljudbevars– –att man missbrukar alkohol. Men kanske fler av vad man tror har ett riskbruk för alkohol. Det kanske inte är så att du går runt och är full varenda dag– –men du dricker ändå så pass mycket att det räknas som ett riskbruk. Och då kan det vara bra att som barnmorska veta och känna av– –och ha ett samtal kring det– och veta om man kan eller sagt, hur man kan ge dig just bäst stöd kring att avstå alkohol under graviditeten. Inte förrän i vecka 25 så ska du känna fosterrörelser varje dag. Men det är vanligt att man känner fosterrörelser tidigare än så, även om de inte är regelbundna ännu. Jag kände fosterrörelser för första gången rätt så tidigt i båda mina graviditeter, omkring vecka 15- och då tänker jag så här: äh, Men hur vet hon att. Och så kanske jag hade tänkt om någon annan hade berättat det för mig. Att hur vet du att det verkligen var fosterrörelser och inte tarmrörelser? Jo, för att jag har alltid, alltså nu blir det lite personal info här, men alltid var det rätt så hård i magen. Jag är inte personen som går på toaletten varje dag. Men det sagt har jag ingen aktiv mage. Det kan man lugnt säga. Så att jag aldrig någonsin känt. En tamrörelse i hela mitt liv. Aldrig. Aldrig. Mm-hmm. Så när jag kände det här lilla. Ja, oh, hur ska man förklara? det? Lilla sprattlet som ungefär man föreställer sig att det känns som att man håller en liten fisk på torra land mm-hmm. i handen.
1: Och jag den sprattlar så konstigt. Och den
0: till. Ungefär så kittlade det till
1: mm.
0: i magen. Och jag var helt säker på att det var det. Jag kan nöja och vara orolig och sådär om. Om mångt och mycket i livet.
1: Men det här var jag bombsäker på. Mm. När kände du? Ja, men jag, jag var ju tvungen, när vi inför det här avsnittet- så var jag ju tvungen att backa tillbaka. Jag har faktiskt skrivit ner, och det är faktiskt ett tips. Skriv ner allt, inte allt, det blir väldigt långt- men saker och ting som händer under de här veckorna. Och det är ganska spännande att gå tillbaka till. Så att jag eh, har skrivit att i vecka 18 så kände jag någonting som- Precis som du säger Sara, sprättlade till. Ja och om du har en moderkaka, du vet ju
0: inte ännu, men om du har en moderkaka som ligger i framväg så kan du känna fosterrörelser lite senare än, än någon som inte har moderkakan i framväg. Det blir för att den här moderkakan lite som fungerar som en kudde som dämpar
1: fosterrörelserna. Mm. Mm, det hade jag en vän som hade, mm. så hon hade väldigt svårt att känna fosterrörelser. Mm. Något som jag också har tänkt på under graviditeten det var de här läkemedlen Sara. Jag, jag klarar ju inte av när man blir förkyld när man blir täppt i näsan. Jag klarar ju inte av. Jag måste ju kunna andas genom näsan. Jag får ju panik. Och då fick man inte ta näsbriva. Och då när jag var på apoteket så sa hon att om du är förkyld så får du inte ta i pren heller om du är gravid. Utan man var tvungen att äta alvedon. Vad När det gäller läkemedel, Sara, hur hur kan jag tänka där?
0: En jättebra sida att lägga på minnet är janusinfo.se. Där kan man slå upp alla läkemedel och se hur det funkar under graviditet, vad som är okej och vad man bör undvika eller rättare sagt inte ska ta. Men även sen under amning om du kommer att amma ditt barn. Där finns det råd som är baserade på både forskning men också beprövad erfarenhet. Kära vänner, nu börjar till och med Johannas flabb att torka. Ja. Frågorna börjar sina och underbart är tyvärr kort även i det här sammanhanget. Mm. Och jag är också ganska sugen på kaffe. Ja. Vi tänkte summera lite vad vi har gått igenom i dagens avsnitt och eftersom Johanna det här är hennes favoritiska igen så
1: ordet är ditt. Mm. Jag tänker mycket vecka där när man någonstans har avslutat de här kritiska veckorna. Så går vi någonstans in i månad fyra. Och det innebär ett visst lugn. Ja, ett visst lugn. Man avklarar att vi avklarade både kubben och nipptestet. Den största risken för missfall över. Ja, precis. Tröttheten den, den börjar försvinna vilket är otroligt skönt. Man börjar känna sig lite som sig själv igen. Ja. Och den här återvunna
0: energin kanske också gör att man, man orkar börja träna igen och det
1: kan ju också göra en lite piggare. Mm. Och med, med det sagt behöver man ju inte börja springa ett maraton. Gå ut och rör er. Det är otroligt viktigt att få lite mer energi i kroppen. Vi har pratat om mat. Korven kommer väl alla komma ihåg men, men speciellt också vad som är viktigt att äta och inte äta under graviditeten. Och tänk på att
0: äter en varierad kost i Sverige så får du allra största sannolikhet i dig
1: precis de näringsämnena som du behöver Proflaxkurs, någonting som jag tycker var väldigt bra för oss hur mycket man kan lära sig från den och vilka nycklar man tar med sig in till förlossningen och kanske för första gången som
0: partner kan vara delaktig på ett helt nytt sätt Mm. Vad har du laddat med för frågor till nästa avsnitt? Och då pratar vi alltså om avsnitt nummer tre som
1: blir den femte månadens avsnitt. Ja, i månad fem så gör man ju den här stora rulen. Och jag är lite så här fundersam, varför gör man bara ett ultrajud under hela graviditeten och inte flera? Mm. Det, det skulle jag vilja svara på. Det skiljer rätt mycket jämfört med till exempel USA. Och kanske
0: börjar den här oron att envis krypa sig tillbaka. Hur hanterar man
1: egentligen den här oron under graviditeten? Mm, det är tull att tänka på Sara.
0: Hoppas att det har haft en mysig stund här med oss under det här avsnittet och vi ses igen nästa gång.
1: Mm, och som vi alltid säger nu vi säger hur då Sara jag säger ching ching puss och kram.